0: Vamos a viajar a España porque ahí está eh, Washington Tice, hombre relacionado, vinculado con Peñarol, con el segundo quinqueño del equipo orinero. Eh, Gracias por atendernos cerca de la una de la mañana ya. Washington, gracias por por estar del otro lado. ¿Cómo te va? Bienvenido a Fútbol por Galaxia.
1: Bueno, buenas noches, Marcelo.
0: Bien, bien. Lo primero es cómo están, cómo está la familia, cómo están eh, atravesando este difícil momento, esta situación complicada que se vive también allá en, en Europa, aunque donde vos estás en Sevilla ha pegado menos que, que en Madrid, Barcelona y otras zonas que, que han sido más afectadas. Sí, la verdad que, que bueno, ahora un poquito,
1: un poquito mejor. Este, eh, la verdad que llevamos dos meses bastante bastante complicados, eh, sin poder salir ni y nada bastante restringido este, y es verdad que, que bueno por esta zona no no fue tan tan complicado como como madrid y barcelona que fueron las peores pero este pero bueno sí que hubieron bastantes casos y, y bueno a ver de a poco si si ahora estamos estamos saliendo el tema de hacer deporte ya la semana que viene pasamos a la fase 2, ya empiezan a abrir un poco los centros comerciales con, con un 40% de, de, de capacidad dentro, hay que mantener las distancias, ahora pusieron las carillas obligatorias, y bueno a, a adecuándonos un poco a la, a la nueva vida esta, ¿no?
0: ¿Qué, ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo?
1: Mira, ahora estoy trabajando con, con una empresa de, de representación de, de jugadores, una empresa multinacional española este Promosport y, y bueno eh, ahí estamos un poco recién ahora está empezando un poco a, a moverse algo a ver si, si empieza si se retoma la liga aparentemente en junio va a empezar después el primera y segunda y bueno segunda vez y tercera eh, en principio se jugarían los playoffs a mitad de junio, pero este todavía está un poco en el aire porque claro hay que ver sin sanidad está de acuerdo sí, y, y ver cómo evoluciona esto ahora que, que salimos otra vez a la calle
0: ¿Y, y fútbol estás haciendo algo de fútbol con los veteranos del Betis que en algún momento este habías iniciado
1: sí sí me, ahí sigo sigo siempre vinculado ahí con ellos este tenemos varios partidos este, a beneficio durante el año siempre y bueno un poco lo, lo voy compaginando cuando, cuando puedo con el trabajo pero este pero normalmente voy Uh -huh. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya, ya te digo, desde febrero prácticamente que no, que, no, que no hay nada y no se sé sabe hasta cuándo, porque ahora, claro, todo eso está, está un poco
0: quieto. ¿Qué, qué jugador conocido eh, para nosotros acá de este lado hay de esos compañeros tuyos, ex eh, jugadores? ¿De, ¿Del Betis? Sí. ¿Eh? sí.
1: Mira, a ver, porque, bueno, Juanito, que fue internacional con, con España fue el central, central de España de Corea y después el resto no sé de ahí que puedan conocer de Uruguay porque eh, los brasileños y eso no,
2: no vienen casi nunca, claro. o sea, son más bien los jugadores
1: que, que son de acá, de españoles y, y bueno son más, más conocidos acá ¿no? pero, pero ahí en Uruguay no hay
0: muchos conocidos. Sí, y todavía... En
1: cualquier momento ya pasará a los veteranos, pero todavía jugando, Claro,
0: eso, eso te iba a decir. Eh, de, de, los, de los compañeros sí. que vos tuviste, está Joaquín aún en la primera plantilla del Betis, que es todo un personaje, ¿no? Sí, sí. No,
1: Joaquín todavía está ahí, además está en forma, se está cuidando y bueno, creo que todavía tiene cuerda... Tiene cuerda para, para un
0: par de años más. sí Cuerda tendríamos para ratos si empezáramos a contar alguna anécdota de las que se pueda contar de Joaquín, que es un tipo, contar a la gente, para, para el que no lo conoce, eh, que siempre está con una sonrisa y contando chistes en las concentraciones, ¿no? Sí, sí,
1: desde siempre. Además, además que tiene mucha, mucha gracia eh, el puerto Santa María de Cádiz. Y bueno, tiene una gracia especial. Y además que, que eso... Está siempre positivo, siempre contento, en el vestuario, la verdad. Ahora hoy, lógicamente, que ya es el, es el capitán y el, bueno, ahora pasó a ser el más veterano de la liga porque Luis se retira el, 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 el delantero de Bilbao, que era el más grande, y este así que quedó quedó de abuelo él en <ríe> la liga y, y obviamente que ahora además lleva el peso del de, 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 capitán, ¿no? Pero, pero claro cuando estaba cuando jugaba conmigo era un juvenil que recién había ascendido ¿eh? lo había ascendido el año que yo llegué al betis entonces claro tenía el mismo descargo y todo <ríe> que, que, eh, que ahora pero todavía
0: eh, con con 20 años o ¿eh? sea imagínate lo que era <ríe> claro Claro, eh, y elegiste volver a, a Sevilla porque eh, también eh, tu vida durante muchos años pasó por Cantabria en Santander. Sin embargo, eh, optaste por por regresar a Sevilla. Sí,
1: el, bueno, mis primeros cuatro años que, que, que estuve en el Racing de Santander. Pero este, es verdad que cuando cuando llegué a Sevilla me encantó la ciudad. Yo la había, la había conocido. Eh, con Peñarol en una gira, una gira que hicimos en el año 93, que vinimos a jugar un torneo acá en Sevilla y, y ya me había gustado y cuando, cuando estaba en Santander, bueno, cada vez que venía a jugar acá, siempre se preguntó de, de la ambiente de las hinchadas, lo veía muy, muy parecido ahora a, a lo nuestro y, y la forma de ser de la gente, y la verdad que acá eh, a los tres meses que, que estaba acá ya, ya compré casa. Y me instalé
2: y, y bueno, después me fui para
1: Uruguay un tiempo, pero, este, pero bueno, le he dejado mi casa y eso acá y, y bueno, ya después decidimos volvernos y, y volví para
2: acá. Washington, un gusto saludarte, Claudio Vella te habla. Eh, hablaste recién de Peñarol. Tuviste en Peñarol eh, la historia grande, en el segundo quinquenio, debutaste en el 92 y después lograste cinco campeonatos uruguayos seguidos. Eh, contá tus inicios en Peñarol, cómo se da tu llegada a primer equipo, lo que significó en aquel entonces Gregorio Pérez, que te colocó como titular y el Peñarol te llevó a la selección después.
1: Sí, buenas noches, Claudio, ¿cómo estás?
2: Bien, ya. un placer. Este,
1: sí, la verdad que, que bueno, ese Peñarol en la séptima,
2: empecé, fui a probarme,
1: la fui cuando llamaban aspirante, eh, éramos, no sé, 200 y,
0: y ahí, en la Salacia, me acuerdo que todavía, el, ese, el año que yo empecé,
1: fue el primer año que la séptima hizo torneo oficial, o sea, fue la primera vez que se pudo oficial la séptima, ¿no? porque antes empezaba sexta, y este, ese fue el primer, el primer año, y y bueno, eh, después de pasar todos los filtros, eh, de, de jugar partidos y eso y bueno, cada vez que decía la lista ¿no? lo, lo de, de si te no y tenés que volver y, y bueno al final fui quedando hasta que me ficharon en un partido en un amistoso jugamos con Danubio en el forno todavía y, y bueno después de ese partido me, me, me hicieron la ficha y ahí empe y empecé Peñarol en la séptima división hasta eh, hasta debutar con el primer equipo que debuté con Facio en una. Yo estuve entrenando cuando estuvo Menotti, en el año 91, que fui a la, a la sub-20, al sudamericano y al mundial. Y ahí estaba entrenaba con el primer equipo, con Menotti, y jugaba tercero. Estaba afectado. Y, este, y no, no llegué a debutar, pero sí que entrenaba, entrenaba los clubes, entrenaba siempre con, con la primera. Y, y después debuté en el 92, en diciembre del 92, con Facio. En una liga todavía se jugó con la liga contra River. Este, y debuté como volante, porque yo jugué de volante siempre. En las inferiores siempre jugué jugué 8. Y, y bueno, en el 93, que fue cuando vino un poco la, la reestructuración de, de Peñarol y que vino Gregorio, este, y fue el que me, el que me pasó a, a lateral un poco como para robar. Al final entre prueba y prueba, y ahí me quedé de lateral y hice toda la carrera de lateral después. Y, y bueno, tuve la suerte de estar en una, en una en la época de las épocas más grandes del club, ¿no? La verdad que eso, esta historia de, es un orgullo y además, que, además, siendo hincha de Peñarol, todavía es
2: doblemente. Claro, me imagino que llegar al primer equipo de Peñarol con todo lo que vos estabas contando, entrenar con Menotti en el 91, el ascenso en el 92 con Facio, la llegada de Gregorio en el 93, el cambio de puesto, eh, todo eso generaba una gran expectativa. Pasaron muchos futbolistas por Peñarol en ese quinquenio. Eh, ¿Cuál fue el mejor equipo, a pesar de que todos salieron campeones, que vos digas, pa, este equipo era prácticamente que eh, no se le podía de ganar, no se le podía derrotar?
1: Yo creo que el... Le... El del 94 creo que fue el, fue el año que, que estábamos más fuertes y mejores. Al, al final, es verdad que pasaron mucho, y, pero más o
0: menos siempre se mantuvo lo que era la, la, la columna vertebral.
1: Entonces eh, el equipo no, 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 lo, no se sintió tanto. Pero es verdad que el, el año 94 para mí fue el, fue el año que, que más firme estuvimos y que, no, que se veía que, que el equipo ganaba sí o sí.
0: Uh -huh. Ahora, yo quiero, hablando de ese año 94, que cuentes una anécdota, porque yo estaba en el estadio, y lo recuerdo perfectamente, en la final contra defensor, vos tirás una pelota al área eh, sí. de, la, de la Colombes, y te das no, vuelta, como, como para terminar me la jugada. Al año, gol. Tiraste <risa> al gol, sí, sí. Y, y de repente, ¿qué te pasa? ¿Te das cuenta, cuando volvés hacia atrás, que la Amsterdam se para para gritar un gol? Claro,
1: el... <risa> Paso a la mitad de la cancha y yo normalmente buscaba a Darío, eh, eh, buscaba a Darío siempre en largo, ahí Darío no tenía una bala, y, y, o lo buscaba lo paro, cuando llegaba y desbordaba, buscaba a Darío, y, y si no, casi siempre el pelotazo cruzado para la espalda de, lo, de los agueros Y se la quise tirar a Darío para hacer bien la cancha y se la quiero tirar a Darío, la habla, y, y le pego mal, me, me, me pica mal, le pego medio con, con tres dedos. Y la pelota me sale me al sale arco, pero claro, iba muerta, ¿viste? Y yo y, y, y me di vuelta, porque me di vuelta para, o sea, para volver, eh, porque digo, la agarra a Ruiz y saca, Me di vuelta,
2: y cuando me doy vuelta, veo a la gente, ojo, ¿viste? Se levanta de
1: chata, güey. lo miro para atrás y veo a, a, a gente con, la, con las manos entre de las piernas y la pelota dentro del arco. Y yo, y claro, grité, güey, ¿qué haces, lo pendejos? <risa> Iba con, el, iba, con el, iba con el efecto. Vale.
0: No voy a creer. Ahí, ahí... Lo vi en la tele, vamos. en el momento no lo vi en el
1: gol. Claro, después, eso te iba a decir. No sabía había pasado, digo, Claro, yo no sabía que había pasado. Después después lo vi en la lo vi en
0: la tele. Sí, te toca convertir en esa final y después en el 96 con Fossati en aquel clásico donde eh, ahí jugaste más de volante y convertís uno de los goles decisivos para el campeonato, ¿no? Sí, ahí, ahí sí,
1: ese sí ese sí fue, fue, fue,
0: fue llegada. Ese fue queriendo. Ese, es verdad que, que ese año ese
1: año todo un año, la verdad, creo que fue mi mejor año en Peñarol, pero jugando como carrilero fue el primer año que ahí, cuando recién estaban empezando las líneas de tres y que se jugaban con carrileros. Y, este, y bueno, el Fossati jugaba de esa manera, jugábamos con tres centrales y, y con los dos carrileros. Y la verdad que me, esa posición a mí me venía espectacular. Claro, yo había jugado muchos años de centrocampista y me gustaba tirar y para arriba. Y, y ahí me daba, porque me daba mucha libertad para, para llegar. Y la verdad que bueno ese año hice como 12 goles, además. fue el año que más, que más goles hice. Y, y, la, y bueno, y tuve la suerte de, de hacer el gol en la final, en la, la primera final. Eh, en el Clásico en la primera final ya justo en la, en la hora además faltaban dos o tres minutos y que después a la postre nos dio el título que empatamos el, la segunda
2: final la empatamos con el, con el gol de Tony. Ahora Washington ese año 96 que ustedes logran el campeonato con Fossati fue el año más duro de Peñarol de hecho Fossati sale campeón y se termina yendo de Peñarol porque había tenido muchas críticas desde la interna misma del equipo Brinegro.
1: Sí, fue un año complicado la verdad que fue un año complicado eh... <coughs> Veníamos de, de tres años con Gregorio, eh, con, con una base, un tipo de fútbol, y claro, eh, fue un cambio muy grande, porque llegó Jorge con otra idea, otro, otro, otro tipo de fútbol totalmente diferente. Eh, varios, varios cambios, varias idas de jugadores, se nos fueron, se nos fueron Darío, se nos fueron Federico, se nos fueron varios ahí, hubo cambios. Este y bueno un poco en adaptarse a los nuevos delanteros un poco adaptarse un poco al, al sistema de juego y es verdad que, que bueno hubo, hubo bastante mmm, estaba bastante revuelto el tema pero, pero bueno eh, también es verdad que había un, un grupo muy unido eh, yo creo que eso fue lo que lo que salvó, eh, lo que por, por eso pudimos sacar el, el, el campeonato adelante porque la verdad que había un vestuario espectacular durante todos los años, este y al final, bueno, logramos logramos sacar ese, ese tetracampeonato, este, a base de, de, de estar todos juntos, y, y bueno, un poco, había mucha revuelta con la directiva también, y, pero no, como que no, nos aislamos un poco, y, y bueno, se, se logró sacar, y al final se termina haciendo Jorge y Vuelve, vuelve Gregorio, ¿sabes? Uh -huh. para el último
0: año del King, King Eh Washington, después de tu pasaje por el fútbol español, eh, cuando vos regresás a Uruguay, tu idea era ya no jugar más, colgar los botines y aparece la, la oportunidad para volver al fútbol, o, o venías con la intención de, de poder eh, seguir estando en activo? Eh,
1: fui con la idea un poco de, de ver qué pasaba, la verdad. Porque volví y medio que me empezó a a picar otra vez eh, la idea de volver. Eh, empecé a entrenar con, con Osvaldo Canovio y, y ahí eh, con los jugadores libres que, estaban, eh, que entrenábamos eh, eh, ahí enfrente esa este Con Gafú también, que estaba ahí. bueno Ahí, ahí teníamos un equipo fuera que, que podíamos haber, hecho, haber jugado el campeonato tranquilamente. Y, este, y empecé, empecé un poco a entrenar con ellos, pero más que nada, o sea, para moverme, ¿no? Para mantenerme, para hacer fútbol y bueno, jugamos partidos contra, todo, contra los equipos, hacíamos amistosos. Y al final me empecé a sentir bien, me empecé a sentir bien y bueno, me entraron las ganas de, de volverme. Me sentía que estaba, que estaba bien físicamente, que, que, que estaba con ganas. Y, y bueno, y surgió la posibilidad de, de ir a Peñarol, entre, estuve entrenando en Peñarol como, con Puga. En, en, en el final lo que pasa es que bueno, ahí terminó el campeonato, Víctor se fue, eh, estuvo fue cuando entró Diego Aguirre y, y bueno, no, 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 no se dio la, la posibilidad de, de volver a Peñarol y bueno, ahí después apareció lo apareció de este con, con Eduardo Cebedo que, que la verdad es que siempre le estoy muy agradecido porque me dio la, la oportunidad de, de poder volver a, al fútbol y, y bueno... Eh, me invitó, un poco al principio, me invitó para hacer la pretemporada, a ver cómo me sentía, porque verdad es verdad que, claro, llevaba cinco años sin, sin concentrar, sin la que yo entrenaba y todo estaba bien. Pero claro, volver otra vez a las concentraciones, a a entrenar la pretemporada, o sea, a ver cómo, cómo respondía no y si, 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 si realmente tenía ganas. Y bueno, la verdad es que me sentí bien y bueno, ahí fue que, que empecé otra vez y, y bueno, el este año y medio de Senda
0: Uh -huh. eh, Hubieses querido una revancha eh, como para ponerle un, un broche de oro a tu carrera en Peñarol, el cuadro como vos decías donde sos hincha, le diste tanto, levantaste muchas copas, este, fuiste eh, campeón de, 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 de un quinquenio, eh, esperabas una no sé si llamar revancha, pero un colorario a tu carrera dentro de la institución. Sí, no
1: te voy a mentir que a ver, ya te digo que siempre voy a estar agradecido a Danubio, además que, bueno, Danubio siempre fue un equipo que, que bueno, vos sabes, que vivimos ahí en, en el barrio y, y siempre fue un equipo que, que siempre simpaticé, ¿no? Pero yo, bueno, de todo lo Danubio sabe que soy un cheque, ¿no? y todo, todo el mundo, pero, pero siempre fue un equipo que, que, que por, por ser de ahí, siempre le tuve mucho, mucho aprecio y la verdad que, que bueno, ya te digo, por darme esa oportunidad también, eh, siempre voy a estar agradecido, ¿no?
0: Pero no te voy a mentir que,
1: que me hubiese gustado, la verdad, eh, como final, eh, poder volver a donde, donde fue mi casa, ¿no? donde inicié, eh, donde, donde empecé realmente a ser futbolista, porque ya te digo, empecé a los, con 13 años en Peñarol, y estuve 11 años este, dentro, de, dentro de Peñarol, ¿Sí? y con todo lo, lo que he logrado dentro del club, y la verdad que sí que tuviese Gustado poder, poder haber terminado de otra manera, pero bueno, el fútbol a veces no, no se da como, como uno quiere y, y los finales son como uno quiere, ¿no? Pero, pero bueno, se dio así y la verdad que ya te digo, muy contento por, por, por haber podido volver. Eh, también haber jugado en Rubio, que fue una experiencia muy, muy linda porque eh, bueno, ver el fútbol desde otro punto, el fútbol bueno, desde, desde no, no desde un grande, sino desde otro, desde otro punto de vista. Y, y la verdad que, que viví
2: un momento muy bien ¿Te dejó un dejo de amargura, o un, un sinsabor, el hecho de que Diego Aguirre, siendo un hombre también de Peñarol, no te haya tenido en consideración con todo lo que vos habías ganado y te haya dejado fuera del plantel?
1: Sí, un poco, sí. A ver, eh, en el momento de verdad que uno se... se eh, no, no te... No, no te alegra, ¿no? La verdad, eh, me cayó un poco, un poco vale de agua fría. Pero pero bueno, también, a ver, eh, después de uno grande, para ser de entrenador, eh, y bueno, hay que tomar decisiones. Eh, y bueno, las tomó y en el fútbol, a ver, eh, si él entendía que no, que no cumplía los requisitos no tenía las características que, que él quería para ese momento o que necesitaba este a ver es entendible pero no te voy a negar que en el momento sí me dar sí una calentura baja, la verdad porque <ríe> mi idea era, era
2: poder poder volver ahí Ahora, pero este pero bueno ya te digo uh -huh. eh, son momentos que,
1: que que ya con el tiempo ya no lo ve de otra forma
2: Washington ¿tú tenés el título de entrenador? sí 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 yo hice hice el curso de
1: entrenador ahí eh, cuando estaba en Danubio este me saqué el, el título de entrenador, incluso estuve trabajando en Plaza Colonia, cuando Plaza estaba en segunda, cuando recién empezó el, el proyecto con, con, con Carlos Manta, que, que me, me había tenido él en, en Miramar, cuando el año que estuve en Miramar, y, y bueno, me invitó me invitó a ir a Plaza, tampoco a, a, estaba como segundo en el, con el, como segundo entrenador de, del primer equipo y me, y me encargaba de todo lo que era la formativa, un poco uh, empezar a armar un poco el, el rompecabezas que había, habían 50 jugadores para todas las categorías. Eso fue un, una, una experiencia muy buena, la verdad, y, y muy enriquecedora porque con muy pocos medios se, se lograron muchas cosas. Incluso hasta vendíamos, <ríe> vendíamos chorizo en los bailes, <ríe> hacíamos, hacíamos fiestas para, para recaudar. No, eso fue una. Una cosa de loco. Y, y la verdad que ver hoy. Ahora, ahora bueno, estuve en Uruguay en febrero y, y fui a ver el partido de plaza con Liverpool. Y la verdad que. Y me, bueno, me encontré con Mate y con el Chiki y eso. Y la verdad que, que me dio alegría porque, a ver, eh, ver cómo creció. Pues estuve ahí en el inicio lo que era. Y ver cómo, cómo está ahora, ¿no? Eh, la verdad que. Y todo a base de esfuerzo. Que, que las cosas se. Eh, a veces
2: si se puede lograr. Eh, vos estás radicado en Sevilla, como bien le decía San Marcelo al principio de la nota. Si hoy, este año que hay elecciones, alguien propone el nombre de Washington Tai para retornar a Peñarol, para que te tengan en cuenta siendo partícipe del quinquenio, porque dentro del organigrama que Peñarol ha manejado, ha tenido futbolistas que han participado de esa gesta histórica. ¿Estás dispuesto a retornar al Uruguay para trabajar en Peñarol o desecharías la posibilidad? No, yo la
1: verdad no, no desecho nada. En esta vida no, 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 no se puede desechar nada. O sea, habría, lógicamente, estudiar cuál sería la, la situación y, y, y de qué, cómo sería, pero este pero bueno, estoy abierto a todo, obviamente. Ajá.
2: Te hago una más. Eh, dentro de todos los planteles de Peñarol que vos compartiste, dijiste el 94 fue el mejor año, el 96 fue complicado, lo logramos porque estábamos todos unidos, en el 97 vuelve Gregorio y vuelven a salir campeones. Pero entre todos los jugadores que han pasado, siempre al futbolista le queda algún compañero que vos decía, pa, este hacía la diferencia. Yo sé que estaba Bengochea, yo sé que estaba el Tony Pacheco, sé que estaba el marujotero Jotero, Darío Silo, Amagallanes, pero ¿cuál es el jugador que a vos te marcó en la carrera que vos decías con este sé que ganábamos los partidos?
1: Bueno, de verdad que, que me nombraste ahí casi prácticamente puntales ¿no? de todo el Big Kevin. De verdad que bueno, en la época del Pato, con el Pato Aguilera y Pablo de la cancha, eh, sabías que, sabía que algo, algo pasaba. ¿no? Estando ellos dentro de la cancha, le daban el toque de calidad, le daban la, la diferencia al equipo. Y, y bueno, yo creo que después. Eh, es difícil, ya te digo eh, a ver, Pablo es que fue medio quiqueño, no porque al final había una falta y era medio gol y los córner si no eran golpes pasaban cerca porque aparte la, la de la ejecución era muy buena y teníamos muy buenos cabeceadores y, que, y, y la pelota caída tenía que caer entonces al final eh, te, te hizo te hizo la diferencia pero este también es verdad que lo que te decía antes, como grupo, como, como vestuario, yo creo que eso fue lo, lo principal, más allá de, lo, de, lo, de los muy buenos jugadores que había y de los que pudieran marcar diferencia, yo creo que lo que marcó eso fue la, la, la unión que había en el vestuario, que era casi una familia, eh, y, y por más que había, como en toda familia había discusiones, había peleas, y, y a veces casi pudieron llegar a las manos, pero, pero al final eh, esa unión, yo creo que fue lo que, lo que no, lo que, el, el factor más, más este, preponderante para, para haber podido lograr lo que se logró.
0: Washington, las últimas dos. Recién Claudio te preguntaba por el futuro eh, y el año próximo y las elecciones en Peñarol. Yo voy hacia atrás eh, porque contigo eh, pasó con muchos jugadores de ese quinquenio que de repente, eh, siendo entrenadores recibidos eh, o teniendo eh, diplomas o títulos para trabajar en otras áreas del club, eh, nunca fueron llamados por el club. Eh, ¿Esperabas después del retiro eh, alguna llamada del club para poder trabajar en categorías juveniles, este, en, algún, en algún área de, de la institución?
1: Sí, bueno, a ver. Lógicamente que uno siempre... Sale cuando te llaman de tu casa siempre estás con la idea de, de llamar no para que de, de poder volver este, y bueno, teniendo ya o sea, el, el título y todo siempre esperaste esa, esa llamada y de verdad es que hubo un momento que, que estuvo cerca eh, justo fue antes de venirme yo para España pero que hubo ahí unos rumores, pero al final no se concretó y y nada, ya después ya me vine para acá y bueno, no, 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 no tuve más contacto. Sí, la verdad que bueno, a veces que yo fui para allá, siempre voy a los aromos, cada vez que voy a, a Uruguay, voy a los aromos, voy a ver a Peñarol, voy a al estadio. Siempre, siempre me gusta estar en contacto.
0: Uh -huh. eh... La última y de repente quedará para otra oportunidad hablar de tus pasajes por la selección, los mundiales, el juvenil que vos hablabas en el 91, el Mundial de Mayores. Eh, quiero cerrar la nota eh, con un mensaje que vos le envíes al hincha de Peñarol que te está escuchando en este momento.
1: Bueno, al hincha de Peñarol, eh, siempre yo creo que el hincha de Peñarol eh, es una de las, de las hinchadas más, más fieles de, del mundo. Eh, aguanta lo que, lo que no aguanta pues, otra hinchada y es verdad que, que, que siempre está presente y bueno, esperemos que, que este año, es verdad que este es un año un año complicado, un año raro pero que bueno, que podamos podamos volver a, a, ganar, a ganar ese campeonato que pues, el año pasado no se pudo lograr y, y que bueno que, que confíe en el,
0: todo eso, eh, apoyar siempre que yo sé que, que, que siempre lo, que, que lo hace porque Muy bien Washington, un abrazo grande gracias por estos minutos, saludos a la familia eh, y bueno, y a cuidarse mucho ahí ¿eh?
1: Bueno, gracias a ustedes igualmente, cuídense y, y bueno, esperemos que por ahí se mantenga se mantenga tranquilo el bicho este que que esté quieto y, y que pueda volver a rodar la pelota lo más rápido posible un abrazo grande gracias, un abrazo a ustedes